0: Sur papier, à chaque fois, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais après, tu vois, tu apprends, euh, apprends à réfléchir. Et surtout, dans le business, ce qu'on a appris, c'est que les choses que tu euh, que tu décides de ne pas faire sont au moins aussi importantes que celles que tu décides de faire. On voulait être différent de tout le monde. Donc, ça veut dire on ne pouvait pas utiliser des opt on ne pouvait pas utiliser des, des, des lead magnets spécifiques, des e-books, des webinars, des VSL. Donc, on va faire quoi On va faire un film. On se met dans, dans, dans notre tête l'idée de se faire un film et de se faire un film
1: interactif. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Salut Alec, comment vas-tu
0: Salut Gérald, en forme et toi
1: Bah ben ça va, nickel, nickel. Tu me disais que tu as dû remettre récemment le, le col roulé, là, tu as changé de, de région géographique. Euh, C'est ça,
0: exactement. Exactement, ouais. je, reviens, euh, je reviens de Dubaï, et je devais rester euh, deux semaines, j'ai fait presque deux mois, comme beaucoup, euh, tu extends ton séjour quand tu es là-bas, et là du coup je suis en Suisse euh, quelques jours, puis à Paris avant de retourner à Londres. Ça fait deux mois que je suis pas rentré chez moi, donc euh, il est temps, il est temps
1: il y a du linge à nettoyer là, je peux pas ça va ça, ça,
0: va, ça. j'ai <rire> pu, pu trouver des solutions heureusement. même bon, si au va. début euh, la solution de facilité c'était de racheter du linge donc euh, au bout d'un moment je... ma valise n'est ne... Ne... pas extensible ça va être compliqué il faut que je trouve une autre solution
1: bon bah, nickel euh, bah du coup merci beaucoup d'être là euh, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas même si je suis persuadé que la majorité des gens qui nous écoutent euh, savent quitter
0: yes 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 bah, avec plaisir bah, merci euh, avant tout euh, de m'inviter euh, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici, d'être ici avec toi et puis de partager euh, avec euh, ceux qui nous écoutent. Donc, euh, qui suis-je, que fais-je euh, Eh bien, euh, aujourd'hui, on a entrepreneur.com. Donc, on en aide et on accompagne bon nombre d'entrepreneurs, entrepreneurs en devenir ou entrepreneurs avancés à pouvoir développer et scaler leur business de manière agressive grâce à nos stratégies de, de système, d'acquisition, de conversion, d'automatisation et de délégation euh, sur euh, différents marchés, tout type de marché, qu'ils aient des business physiques ou des business en ligne aujourd'hui on est au capital d'une plus d'une quinzaine de sociétés justement euh, par ce biais parce que la réalité c'est qu'ensuite lorsque l'on accompagne des clients euh, qu'ils scale massivement euh, à l'issue d'un coaching d'un consulting ou autre souvent la question était la suivante, comment faire pour continuer Et la réponse, bien souvent, lorsque ça fitte humainement parlant et qu'il y a des intérêts convergents et que cela corrobore avec notre vision d'un écosystème qui est profitable à l'ensemble de nos clients, on faisait une proposition d'entrée au capital, donc naturellement, ça, ça s'est vite déployé, donc depuis maintenant, début 2020, on on utilise la marque entrepreneur.com. Avant ça, on avait leconsultant.fr. Également, moi-même, mon prénom-nom, Alec Henry, est devenu une marque aujourd'hui parce qu'une personnalité active sur le marché francophone de l'entrepreneuriat. donc devenu un petit peu visible par rapport à tout ça et on a on a utilisé ça pour déployer d'autres sociétés telles que le cabinet des indépendants où on est associé notamment aussi avec Robin et Hamza et bien sûr Amine, Amine avec lequel eh bien j'ai lancé toutes toutes nos sociétés aujourd'hui depuis le début depuis juillet 2017 où on avait commencé avec une agence de marketing digital basée en Suisse qui est encore aujourd'hui en activité qui anciennement était à Lausanne aujourd'hui à Genève et qui compte plusieurs plusieurs clients en Europe ou ailleurs où on les accompagne justement dans la mise en place de différentes stratégies, entre autres. Bref, aujourd'hui, c'est tout un écosystème de société qui est là, qui est omniprésent et qui a pour but, si tu veux, d'accompagner notre client qui est un entrepreneur dans toutes les phases de son développement, voire même d'anticiper les problématiques auxquelles il va faire face pour pouvoir eh bien y trouver, y trouver des solutions, des solutions qui soient adaptées. À la base, rien ne me prédestinait du coup à devenir entrepreneur, encore moins à réussir. Tout dépend euh, bien sûr de la perception qu'on a de la réussite. Moi, j'ai aucun diplôme spécifique. J'étais ouvrier à l'usine euh, et après, j'ai cumulé plusieurs jobs pour pouvoir euh, disposer des capitaux et des fonds propres nécessaires à la création de ma première société. Et puis euh, aujourd'hui, quatre euh, ans, euh, ans plus tard, un peu moins de quatre ans plus tard, bah, on en est là tous les deux face à face à euh, échanger euh, pour ce podcast.
1: Bah, C'est top. C'est top, c'est top. En tout cas, parcours, tu reviendras sur, sur justement cette accumulation de jobs. T'en as pas mal parlé déjà, mais je trouve que c'est, c'est, c'est hyper inspirant et c'est révélateur. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu la recette charbonnée, charbonnée pour, pour mieux kiffer après. Hein. J'ai un peu l'impression que c'était un peu ça l'idée. Euh, moi, j'aimerais, avant toute chose, moi, première fois qu'on s'est vu, enfin que je t'ai vu, t'étais sur scène, euh, t'étais sur, sur scène en 2019. Et euh, tu avais quel âge à l'époque déjà euh,
0: J'avais 23 ans. 23-24 ouais. ans. Ouais, 23-24 ans. Je sais, attends, octobre 2019, vu que c'était sur la scène de QLR, j'imagine. Euh... Ouais, c'est ça, c'est ça,
1: 24 ans. Et tu étais déjà monté sur scène Tu avais déjà fait ça avant ouais, ouais, ouais j'avais déjà, ah bon déjà fait ça,
0: mais un an plus tôt, j'avais jamais vraiment fait ça. Tu vois, moi, à la base, je suis timide, introverti, incapable de faire un exposé devant ne serait-ce que cinq personnes euh, voilà, avec qui j'avais fait toute mon enfance, donc c'est vraiment une grosse sortie de zone de confort. Là, dans la salle, il y avait quand même plus de 2000 personnes, euh, donc c'est une belle sortie de zone de confort, mais au final, c'est un kiff absolument dingue et, et ouais, j'aime bien ça.
1: Mais moi, j'avais pris un. J'étais avec Baptiste dans la, dans, dans du coup, dans l'auditoire, dans, dans la salle, et euh, je, je, je me dis, mais bah, je connais pas avec Henri. Je vais euh, et j'envoie un message à Enzo. que Tu connais Enzo Honoré et Il me dit, ah, mais tu connais pas. Cormon me dit pareil, ah, tu connais pas. En gros, t'étais le, la révélation, l'étoile, l'étoile montante. Et j'étais dit, putain, mais j'ai pas internet. Qu'est-ce qui se passe On m'a, on m'a coupé le. <rire> j'avais l'impression de, de de sortir d'un coma de 20 ans, quoi. Et euh, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est assez impressionnant. Euh, ben. J'ai, je t'ai vu partout. À partir de ce moment-là, je t'ai vu partout, euh, targeté de partout, des vidéos, du contenu avec. En plus de ça, euh, ça c'est que mon opinion, mais enfin c'est pas que mon opinion, mais c'est mon avis du moins. Un niveau de qualité sur les livrables, sur les supports, etc. Mais qui, qui explosait les, les les standards euh, en termes de de, de vidéos, de, de de storytelling, de vlogs, etc. Franchement, je trouvais ça vraiment nickel. Il y a aucun moment, je n'ai détecté depuis cette période-là un, un faux pas. J'ai l'impression que tout est maîtrisé, tout est calibré. Bon, c'est peut-être la, la précision suisse, tu vois, un petit peu un, un cliché, tu vois, mais je sais pas. C'est assez impressionnant. Comment comment vous avez comment vous avez réussi à, à faire ça Je dis on parce que du coup, tu parlais d'amine, vous bossez vous bossez ensemble. C'était quoi le ça. Ce niveau de perfection C'est enfin, Voilà. Explique-nous là.
0: Bah, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question dans le sens où pour moi c'est normal. Euh, C'est-à-dire que je me verrais pas. En fait, je peux même pas dire que je me verrais pas faire autre chose parce que comment dire, c'est même pas une question de perfectionnisme ou autre. C'est que ce sont nos standards. C'est-à-dire en gros, j'ai toujours été très exigeant. Euh, avec, euh, avec moi-même ou avec ce que l'on produit et euh, au fur et à mesure euh, du temps, des ans et même euh, avec l'armée par exemple, tu vois, ça n'a ça, ça fait qu'exacerber ce, cette partie de, de ma personnalité. Pareil pour Amine qui est quelqu'un d'excessivement euh, exigeant euh, avec lui-même, avec son travail et à mon sens, tu vois, quand tu commences à déléguer et que tu veux t'entourer de la player par exemple, donc des personnes qui vraiment euh, vont être prêts à charbonner et à aller à la guerre avec toi euh, pour aller euh, être numéro un dans un marché, bah, tu es exigeant avec eux. Mais pour être exigeant avec les gens à qui tu travailles, tu dois d'abord être exigeant avec toi-même. Tu vois, lead by example justement. Donc, pour nous, en fait, c'est quelque chose de, de tout à fait normal. On n'a pas dû déployer un effort absolument considérable ou une réflexion considérable pour pouvoir aboutir à ce type de résultat. Mais c'est vrai que bah, bon nombre de personnes nous ont fait le même retour que toi, voire même, si tu veux, ce qui s'était passé, nous, à un certain moment, c'est que euh, à l'époque, tu vois, en 2018-2019, peu vraiment faisait beaucoup beaucoup d'acquisitions et peu comprenait vraiment le copywriting, les tunnels de vente poussés avec une UX vraiment aboutie, avec vraiment quelque chose de propre, de clean. » Et nous, très rapidement, bah, dès qu'on a commencé à faire ça, des tunnels, etc., bah, on s'est dit, OK, on va aller plus loin. On va commencer à travailler Photoshop, on va commencer à travailler du Java, euh, du CSS, etc., rentrer dans la matrice du système et aller vraiment faire des tunnels vraiment poussés. Et ce qui s'est passé, c'est que très, très rapidement, en fait, bah, du coup, on a naturellement élevé les standards du marché. Et comme on l'a constaté, bah, on voyait des concurrents, tout simplement, euh, qui, euh, bah, qui euh, dupliquaient nos funnels. Euh, et des fois je me retrouvais dans des lancements genre il y avait encore ma tête dans leur header ou dans leur footer ils avaient oublié de l'enlever ou la version mobile il y avait mon bouton ou même dans leur CGV il y avait le, notre email tu vois des petites choses comme ça alors moi, ça me dérangeait pas en soi parce que c'était absolument génial, parce que compte tenu que notre position n'était pas encore euh, validée en tant que leader, je me disais simplement qu'on était vraiment sur la bonne route et que ça dénotait un certain euh, un certain gage de crédibilité auprès du marché, qu'on était vraiment dans la bonne direction. Et ça nous faisait juste rire plus qu'autre chose. Mais, euh, mais effectivement, le, le, le but aujourd'hui, euh, c'est aussi de se dire que tout ça est possible parce qu'on est deux. Et si moi, aujourd'hui, je suis le visage et je suis en front-end et je peux aujourd'hui prendre par exemple, une heure pour échanger avec toi, etc., c'est parce que justement, pendant cette heure-là, en parallèle, il y a Amine qui est en back-end. Et du coup, euh, si je suis le visage, il est le cerveau. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de cerveau, mais ça veut surtout dire qu'il euh, est là pour justement réfléchir, anticiper, poser les choses pour la stratégie, s'assurer que tout est bien mis en place, tout est possible. Et euh, il s'occupe avec les équipes en back-end de la mise en place des différentes stratégies. Euh, et, 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 et ça, c'est vraiment euh, notre force, en fait, notre complémentarité depuis le début. Et le fait que très rapidement, dès les premières semaines, dès les premiers mois, ou même avant même de s'associer, ben on s'était rencontrés, on a vu notre complémentarité, on a vu qui est bon dans quoi et euh, où l'un ou l'autre doit s'orienter et je vois encore beaucoup trop des fois de gens qui s'associent soit euh, biaisés par leurs émotions soit euh, qui vont s'associer parce qu'ils ont quelqu'un de non pas complémentaire à eux et différent mais qui leur ressemble et qui du coup ils disent waouh on a la même vision c'est génial mmh. super ça m'excite etc et au final bah, ils font les deux la même chose et donc ils sont les deux au meeting ils sont les deux sur des tâches ils sont les deux sur ça ils se relisent leur travail non, moi, tu vois, je te donne un exemple concret, ça peut paraître fou. On shoot des mails, on a des centaines de milliers de personnes dans nos différentes bases mails, etc. Euh, on shoot beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emails parce que différentes séquences, différentes segmentations. Si sur les centaines d'emails qui ont été rédigés, j'en ai lu 15, euh, c'est beaucoup, euh, tu vois. Euh, et il y a des choses qui sont envoyées, qui sont faites, qui sont écrites, etc. en mon nom même parfois. Euh, dont je n'ai même pas connaissance. Ça peut paraître bien, ça peut paraître moins bien, mais euh, aujourd'hui, c'est ce qui fait en fait qu'on peut avoir ce niveau de standard d'exigence et d'excellence et qu'en plus, je peux être partout tout le temps. Euh, parce que sinon, bah, je n'aurais tout simplement pas le temps d'être au fourré au moulin et au bout d'un moment, il faut, savoir, euh, il faut savoir faire confiance et puis avancer et avec les bonnes personnes, les bons process, les bonnes méthodes, la bonne stratégie, ça passe.
1: Mais c'est top parce que le fait d'être très visible, on pourrait croire que bah, on s'adresse à un public vraiment mainstream, donc en ayant en fait l'avatar peut-être le moins, le moins avancé. Et vous, dans vos clients, euh, vous avez en effet des gens qui démarrent le business ou qui vont démarrer ou qui démarreront peut-être jamais, qui veulent juste se documenter, mais vous avez des gens qui génèrent déjà des centaines des, mi des millions d'euros. C'est ça,
0: c'est ça, effectivement. Ça a été une grosse problématique, et ça a été la réflexion qui a induit l'achat du nom de domaine entrepreneur.com. Euh, dans le sens où en décembre 2019, je me souviens, on est à Londres, euh, on fait une réunion justement avec euh, avec Amine et on échange, on discute et on se dit, bon, 2019, en gros, c'était euh, l'année, euh, pour nous, l'année de tous les records. C'était aussi l'année où j'avais fait toutes les salles en francophonie, c'est aussi l'année où euh, j'avais sorti le livre qui était devenu best-seller, c'était l'année où euh, on est passé de alec euh, Henry, euh, voilà, petit infopreneur qui pointe le bout de son nez et qui euh, essaie de lancer le consultant.fr depuis euh, septembre-octobre 2018, a euh, vraiment, on euh, est en place. Et, euh, et vraiment, je dis ça en toute humilité, mais c'était vraiment c'était vraiment le cas et c'était vraiment le ressenti global. Et du coup, euh, malgré ça, malgré les milliers de personnes qu'on avait pu accompagner, quand je dis milliers de personnes, c'est milliers de, de clients payants qu'on avait pu accompagner, euh, on était insatisfaits parce que c'était encore trop faible par rapport à nos ambitions et par rapport à notre vision globale qu'on avait sur les 3, 5, 10 prochaines années. Donc, on s'est dit, ok, c'est super, mais là, notre positionnement, il attire un peu les, il attire les consultants, mais en même temps, il attire pas les coachs. Donc, on avait essayé de lancer lecoach.fr en parallèle de leconsultant.fr, consultant.fr, mais il attire pas certains types d'entrepreneurs. Puis, on voulait un petit peu sortir de cette case infoprenariale non pas que je n'aime pas ça ou c'est grabataire, dénigrant ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est un écosystème assez fermé. J'en parlais encore hier avec une amie qui collabore beaucoup, beaucoup avec des vrais business en dur qui font des 50, 100 millions, 200 millions, 300 millions par an, etc. Et si tu veux, c'est un micro-écosystème où même la valeur tu vois, elle est très à l'intérieur. Il n'y a rien qui bouge, on se connaît tous, on utilise tous les mêmes stratégies, etc. Ça ne sort pas. Et nous, on voulait sortir de ce cadre pour aller justement échanger, discuter avec des vrais gros entrepreneurs en place depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et même des mecs qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans et qui pèsent. Et du coup, on s'est dit, bah comment faire pour par à un maximum d'entrepreneurs il faut un positionnement clair donc il nous faut entrepreneur.com <rire> et du coup là comme ça on se dit mais non mais t'es un malade ça va jamais fonctionner et tout comme on peut faire en dessous donc entrepreneur.com au départ bon ben bah, on les contacte ils sont en place ils pèsent des dizaines et des dizaines de millions c'est impossible entrepreneur.fr au singulier ça appartient euh, à un mec on le contacte etc il va physiquement le voir à mine parce qu'il s'occupait de la négociation sur ce nom de domaine euh, ça se passe pas forcément bien etc ça part en live, entrepreneur.fr au pluriel, ça appartient à une grande maison d'édition en France, euh, impossible, il ne voulait pas le vendre, et entrepreneur.com au pluriel, détenu par un mec à Los Angeles depuis plus de 23 ans, qui avait vendu pets.com et toys.com 4 et 5 millions de dollars, qui a des centaines de noms de domaines, qui a été contacté par Richard Brunson, Ty Lopez et d'autres gros, gros entrepreneurs pour acheter ce nom de domaine, on arrive à le contacter. Et là, il nous dit... Euh, il nous dit, il nous dit, euh, il nous dit un chiffre. Le machin, c'était un numéro de sécurité sociale. On se dit, mais jamais on pourra acheter ça. Et là, on lui répond. Donc, on prend nos, nos corveness à deux mains. On lui répond, on lui dit, mec, même ta femme, elle trouve ce prix indécent. Euh, euh, il faut qu'on négocie. Deux semaines se passent. Il nous répond pas. Et à la fin, au bout de deux semaines, on dit, putain, je sais pas qui vous êtes, mais jamais vu des mecs avec d'aussi grosses couilles Je sais pas si vous savez qui je suis, mais jamais personne m'a écrit ça. Là, on rentre en négociation. Trois mois plus tard, on a le nom de domaine. On le détient à 100 On commence à le développer, etc. C'est cool, c'est chouette. Et là, première problématique, on se rend compte que tu peux pas faire de la publicité en front sur Facebook, YouTube, Google ou autre sur plusieurs axes différents et euh, scaler en même temps. Parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que naturellement, tu vas cannibaliser tes audiences et puis, euh, axe 1, axe 2, axe 3, au bout d'un moment, ils vont être dirigés vers la même audience, soit en retargeting ou pas. Et naturellement, les gens ils vont se dire, putain, c'est pas cohérent. Un coup, tu me dis ça comme promesse, un coup, c'est ça, un coup, c'est ça. Donc, je me, je me reconnais pas dans le truc. Et on sait surtout surtout que qu
1: si tu... les volumes d'audience sur tel ou tel niveau d'éveil sont différents. Donc, forcément, il y a plus de conversions. Donc, ton pixel va aller vers là où il y a, il y a plus de monde, alors que c'est pas forcément le plus qualitatif in fine.
0: À 200%, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, on se dit, putain, ça, ça va être vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et euh, on le sait tous, voilà, si tu veux t'adresser à tout le monde, bah, tu t'adresses à personne. Donc, on se dit, OK, c'est quoi le dénominateur commun de tout entrepreneur OK, c'est ça. Euh, et euh, donc, on trouve un, un, un angle mainstream, un peu broad, etc. pour ça. Et on se dit, OK, maintenant, on a notre headline, on a notre opt-in. Maintenant, c'est quoi le support Et en plus, on voulait être différent de tout le monde. Donc, ça veut dire on ne pouvait pas utiliser des opt-in, on pouvait pas utiliser des, des, des lead magnets spécifiques, des e-books, des webinars, des VSL. Donc, on va faire quoi On va faire un film. On se met dans, la, dans, dans notre tête l'idée de se faire un film et de se faire un film interactif. Pourquoi interactif Parce qu'ils rentrent par une porte, mais ensuite, on doit les segmenter. Mais si c'est juste des questionnaires ou des boutons euh, qui n'ont ni queue ni tête, on va avoir une déperdition énorme en termes de friction. Donc, il faut que ce soit interactif, qu'ils aient l'impression d'être acteurs du film. Et du coup, on a créé tout un script, un scénario. On a connecté ça avec la pub, avec les emails, avec l'ensemble du système. Et on a créé le film entrepreneur.com d'abord dans sa version 1, puis ensuite dans sa version 2 qui est beaucoup plus aboutie avec tout un scénario, une équipe de tournage. On a même réussi à avoir Morgan Freeman, la voix officielle de Morgan Freeman dans le film, etc., différentes choses. Bref, c'était super. Ça tourne encore d'ailleurs. Et du coup, la personne qui regarde le film, c'est dure à peu près 37 à 45 minutes selon les scénarios, à plusieurs scénarios, à plusieurs sorties, et il passe qu'il soit entrepreneur débutant, avancé porteur de projet a ah, récemment encore on a eu quelqu'un il nous avait jamais vu via une pub Facebook une soixantaine d'années leader mondial dans l'importation de pièces détachées de machines agricoles euh, euh, le gars il, il voit ça et tout deux semaines plus tard je l'ai au téléphone suite à ça il regarde le film l'achète le codex je l'ai au téléphone etc super bon feeling et autres et après on commence à l'accompagner tu vois et puis bien évidemment sur ce type de deal ce ne sont pas des ce ne sont pas des prestations à 1000 euros ou 5000 euros etc donc donc, c'est hyper important de se dire que le but ici, c'était vraiment de craquer le code et de réussir à, à, à vraiment avoir tous la même porte d'entrée, pouvoir envoyer un maximum de trafic qualifié, qu'il se segmente lui-même, hyper-segmentation de la data et, et de lui-même, et puis en plus, qu'il qu apprécie son moment, qu'il apprenne des choses, euh, que ce soit différent, et derrière… Le gros, gros, gros euh, point, c'est que on leur vend quelque chose. À la fin du film, on leur vend quelque chose, à tous. Mais on leur vend quelque chose qui est adapté à eux. Et ça nous permet quoi Ça nous permet instantanément de rentabiliser en front-end jusqu'à plus de 50 de notre acquisition le jour même, voire juste quelques heures après la dépense. Et ça, c'est hyper important parce que, ben tu le sais, hein, tu scales aussi des business. Ton besoin en fond de roulement, ta réseau, elle est absolument capitale quand tu veux commencer à scaler et c'était vraiment vraiment nécessaire pour nous de réussir à débloquer ça. Et aujourd'hui, bah, le système tourne, fonctionne et ça se passe plutôt
1: bien. Super. Et du c'est juste oufissime. Le, toujours pareil dans, dans l'élévation des standards. Bon, il y en a qui font des webinaires. Ben vous vous faites un, un film, voilà. Il euh, y en a qui qui ont des pages de vente avec point clickfunnel.com. Vous achetez entrepreneur.com. Enfin bref, il euh, y, a, y a, Je crois qu'on a compris où je voulais en venir. C'est vous avez quand même vous avez quand même remanié un petit, peu, un petit peu tout ça. Au niveau des accompagnements, les différentes formules que vous avez, donc vous avez de la formation, j'imagine, mais après, tout le spectre, ça, ça va jusqu'où et, et, enfin voilà, comment Où est-ce que vous commencez Où est-ce que vous arrêtez dans l'accompagnement
0: Il n'y a pas de limite. <rire> non, plus sérieusement... Euh, plus sérieusement, on commence tout simplement effectivement avec euh, avec le film. C'est la porte d'entrée parce que rien que la personne qui regarde le film et qui le comprend, il aura énormément de valeur. Pour celui qui désire vraiment aller plus loin, on a un très très beau taux de conversion. On a euh, on a le codex. On a deux types de codex les codex pour les personnes qui ont déjà un business et les codex pour ceux qui n'en ont pas. Donc les porteurs de projets qui eux vont s'orienter vers effectivement un type de un type de formation qui euh, qui, euh, qui qui leur permet de mettre en place les bases. Ce codex, c'est les vendu excessivement cher à hein, quelques dizaines d'euros ça va leur permettre dans les deux cas de vraiment avoir le spectre global de ce qu'ils doivent mettre en place euh, pour pouvoir avancer et nous notre philosophie ça a toujours été de promettre moins délivrer plus donc c'est à dire que même si on vend un produit à quelques dizaines d'euros on veut vraiment que les gens ils soient pas sur leur faim qu'ils disent c'est un truc de malade il m'est arrivé de payer 1000 2000 5000 euros chez d'autres et j'ai pas eu ça et donc si j'applique ça et en plus derrière l'inconscient va leur dire si j'ai ça pour seulement quelques dizaines d'euros. Qu'est-ce que j'aurais pour quelques milliers d'euros Ça va être un truc de malade. Donc, c'était vraiment ça un petit peu l'idée. Chose qu'on a mis en place. Donc, on a les codex. Ensuite, on a l'incubateur. L'incubateur, c'est notre programme phare pour euh, porteur de projet. Euh, qu'on vend aujourd'hui entre 1500 et 2000 euros euh, Ou si tu veux ils ont un coach individuel un accompagnement, des coachings de groupe euh, accessible à vie une formation en ligne, bref c'est vraiment pour les entrepreneurs qui démarrent euh, où là on a plusieurs centaines de personnes qui sont actives, il y a aussi un mastermind à l'intérieur qui puissent faire du cerveau collectif entre eux, euh, garant de leur succès, qui les suit au quotidien, enfin bref, tout un système qui a été mis en place et délégué. Moi, j'interviens quand même une fois par mois à l'intérieur, parce que c'est important pour moi d'être connecté aussi à ceux qui nous font confiance et puis ceux qui désirent se, se lancer. À la suite de quoi, on a l'accélérateur, qui est un programme intermédiaire, puis on a nos programmes d'accompagnement, où là, on est très, très, très sélectif, euh, où on intervient avec Amine euh, également, donc on intervient à deux, et là, ce sont des offres euh, qui varient et qui commencent à partir de 18-24 000, 000 euros, voire plus, euh, pour des périodes de minimum 3 mois, et à la suite de quoi, effectivement, dans certains cas, on peut proposer des accompagnements plus long terme avec un fixe plus invariable ou même une entrée en capital dans certains cas. Dans tous les cas, notre expérience nous a appris à ne jamais rentrer au capital sans avoir passé par la case accompagnement au préalable sur trois à six mois minimum parce que au delà simplement d'un potentiel, au-delà d'une structure qui fonctionne déjà, il y a surtout l'aspect humain, c'est avant tout une aventure humaine, l'entrepreneuriat et ça, c'est extrêmement important pour nous de kiffer ce qu'on fait au quotidien. Aujourd'hui, on peut se permettre le luxe de vraiment choisir les gens avec qui on travaille, surtout quand il s'agit d'aller chercher de gros résultats Et puis, en parallèle de ça, effectivement, et on a plaisir aussi à t'avoir dedans justement, euh, on a le mastermind désormais, le mastermindentrepreneur.com avec Skellix, où on s'est associé du coup avec Robin et Hamza euh, pour développer le mastermind. Et là aussi, tu vois, notre réflexion a été de, bon, on voulait lancer un mastermind, on s'apprêtait à le lancer, on a vu Robin et Hamza, avec lesquels nous sommes associés sur plusieurs structures, le lancer. On se dit, bon, on va... On, Intelligent, on ne va pas se concurrencer entre nous, alors qu'avant tout d'être associés, on est aussi amis, et ça serait absolument idiot de, de faire ça. Donc autant, euh, bah, comme on l'a fait dans beaucoup de domaines, et ben bah, redéfinir les règles du jeu et créer le mastermind, le truc où les gens ils se disputent. Si je dois être dans un mastermind en francophonie, c'est celui-ci ou aucun autre. En tout cas, d'un point de vue vraiment business. Donc euh, là, on est vraiment en train de réfléchir, à travailler sur des systèmes et des structures pour vraiment pouvoir rendre la chose absolument unique, rendre l'expérience unique. Et puis même avec les différents intervenants qu'on est en train de préparer. D'ailleurs, tu pas au bout de tes surprises, probablement même en juin, la prochaine rencontre. Je pense que tu vas apprécier. Je pense que beaucoup vont en parler. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment l'optique. C'est vraiment l'idée. Euh, nous, on ne fait pas pour faire. C'est vraiment ça, je pense, la synthèse. Ne pas faire pour faire, faire pour être le meilleur et donner le meilleur à ses clients.
1: Ouais, C'est top. J'imagine que vous vous faites solliciter pour énormément de choses au, au quotidien. Votre modèle de, pour accepter ou refuser une opportunité, comment, comment ça se passe En gros, admettons, je t'envoie un mail, je te propose ce qui va me sembler pour moi le, le coup du siècle. Euh, toi, c'est le dixième mail que tu reçois peut-être dans la journée euh, pour te dire ça. Comment, comment tu le gères Comment ça se passe euh, Comment tu, tu gères ce genre de truc-là
0: ouais, C'est une excellente question parce qu'en plus, tu vois, je reviens de Dubaï. Donc, là-bas, c'est beaucoup de réseaux, beaucoup de networks et c'est le Disneyland entrepreneur, mais aussi du, du shiny object. Mmh. Euh, tous les jours, il y avait un entrepreneur que je rencontrais qui me voyait qui me disait, ouais, j'ai l'idée du siècle et tout. Faire ça et tout, tu ne veux pas t'associer avec moi, machin et tout. Donc, euh, bon, sur papier, à chaque fois, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais après, tu vois, tu apprends. Euh, t'apprends à réfléchir et surtout dans le business qu'on a appris c'est que les choses que tu, euh, que tu décides de ne pas faire sont au moins aussi importantes que celles que tu décides de faire et, euh, et à un moment donné tu vois il faut vraiment savoir rester focus euh, même si des fois il y a des projets qui sont absolument dingues et autres et euh, eh bien, eh bien il faut savoir il faut savoir bah, se résigner et puis se restreindre et puis euh, rester sur ses projets après tu vois là par exemple sur ces derniers mois Parmi des dizaines effectivement de, de, de sollicitations, euh, bah on est on, on a lancé on a lancé euh, tchak, 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 quatre nouvelles sociétés, mais les quatre nouvelles sociétés, trois d'entre elles répondent, par, répondent parfaitement, deux d'entre elles pardon répondent parfaitement à l'intégration globale dans l'écosystème euh, qui entrepreneur.com, c'est-à-dire on peut anticiper les besoins des individus. Euh, pour chacune de ces deux-là, ce sont soit des gens qu'on a accompagnés près de six mois et on connaissait parfaitement les personnes, l'équipe, etc. et on fitait absolument parfaitement avec eux. Le deuxième cas, c'est quelqu'un à qui on travaillait depuis plus de deux ans, euh, que je connaissais parfaitement, donc une vraie confiance. Donc, on a mis deux ans avant de prendre cette décision quand même. Donc, c'est aussi à prendre en considération. Euh, et euh, le troisième cas, c'est une entrée au capital euh, parce que parce que gros potentiel, accompagnement, levée de fonds et tout ce qui s'ensuit. Donc là, c'est plus de, de advisor et euh, en prendre recul dessus. Et, euh, et c'est quelque chose dans le cadre de... de, de, de de, de nos holdings euh, qui qui va prendre de la valeur comme ça et euh, le quatrième là c'est là c'est différent c'est vraiment euh, euh, voilà c'est c'est quand tu quand tu vois que tu as le bon timing le bon moment la bonne personne qui a le feeling et qu'en en plus c'est un projet où tu te disais depuis des années ok un jour je lancerai ça mais seulement quand tu auras ça 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 et puis tu vois tu le gardes en tâche de fond et le jour où c'est là et ben boum tu comme un sniper euh, tu tu tires tu tires et tu te poses pas de questions. Et puis, effectivement, bah c'est en train d'être mis en place et ça risque d'être un projet, ça risque d'être un projet. Je communique pas encore dessus, mais le jour où ça sortira, on communiquera dessus. Mais ça risque d'être un projet à effectivement plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires par an. Donc, c'est un gros, gros projet également. Et, et du coup, du coup, on a, on est en train de lancer ça à trois associés en tout. Donc, donc, ça va être plutôt intéressant. Donc, voilà, globalement, c'est, tu vois, c'est vraiment de se dire, c'est essentiellement basé sur l'humain. Parce que une idée, euh, une idée, c'est très joli, mais sans exécution, ça vaut rien. Et puis, euh, et puis, du coup, bah, c'est surtout les humains qu'il y aura derrière, les gens qu'il y aura derrière, la philosophie qu'ils ont, la vision qu'ils ont, les valeurs qu'ils ont, euh, qui comptent quand il s'agit rentrer au capital. Après, quand il s'agit d'un accompagnement, là, on regarde effectivement la pertinence de la chose, le potentiel, le marché, euh, notre capacité aussi à l'aider. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a une chance c'est que 100% des personnes qu'on a acceptées en coaching ont eu des résultats parce que on passe beaucoup de temps aussi à les choisir. Alors, même aujourd'hui, c'est plus moi qui, dir qui directement close ces deals-là, mais la personne la personne qui est en charge de ça au sein de la société, en contacte directement au quotidien, et il m'est arrivé même, m'a dit, voilà, cette personne, je viens de la closer. Je lui ai dit, bah, écoute, c'est gentil, mais on va, la, on va la remercier et la rediriger éventuellement vers un confrère, même si je pense pas que cette personne pourra plus l'aider que nous, mais je ne veux pas être en charge du fait de, de lui avoir vendu du rêve, vendu du vent. Ce pas notre philosophie et c'est ce qui fait aussi qu'on perdure. Donc, euh, tu vois, je préfère refuser 20 000, 30 000, 50 000 ou même 100 000 à court terme pour pouvoir continuer aussi à être là à présent sur le long terme, euh, sur le
1: marché. Mais il y a une vraie leçon derrière ce que tu dis là. Sur quatre deals que vous prenez, il n'y en a que un qui se fait presque par kiff ou par opportunisme les autres sont travaillés depuis des années. Et euh, bon, on n'est pas sous le 20-80, mais presque en termes déjà de, de pourcentage. Euh, c'est ultra, ultra important euh, de, 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 prendre, de prendre ça en... On, on a toujours l'impression que le coup qu'on ne va pas faire, ça va être le, le coup qui va changer notre vie. Et en fait, euh, bah, c'est très rarement ça. En fait, hein. euh, Les fameux coups d'opportunité sont, sont réellement là. Aujourd'hui, toi, ouais, ton... ça. entre ce que vous faites en interne et ce que vous faites en equity, en accompagnement, la répartition du temps de l'équipe, quel pourcentage de temps vous passez sur votre propre business à développer développerentrepreneur.com et quel pourcentage de temps vous passez à peu près à travers les coachings ou les accompagnements Tu arrives à, à le quantifier ça
0: Aujourd'hui, notre business n'est plus que entrepreneur.com. Donc, je vais te donner, je dirais, les quatre les 5 euh, main projects vraiment où nos équipes sont 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 vraiment euh, actives. Mais je dirais qu'on est vraiment sur du 20-80 également, c'est-à-dire que 80% de notre temps, on le déploie, notre énergie, notre focus sur nos propres business. C'est hyper important pour nous euh, parce que euh, bah parce que euh, on est le produit du produit, c'est-à-dire que avant d'être euh, coach ou euh, mentor d'entrepreneur, voyons ça comme on veut, consultant, euh, bah je, je, je veux être sur le terrain, je veux mettre les mains dans le cambouis aussi, même si je suis plus du tout dans l'opérationnel, mais ne serait-ce que d'un point de vue stratégique euh, ou alors quand je suis dans l'opérationnel, ce ne sont que des tâches à inflexion ou des tâches sur lesquelles seul moi peut avoir vraiment une action. Euh, il y a un certain segment de ces tâches spécifiquement. Donc, euh, aujourd'hui, ouais 20-80, sinon la plupart des coachings, des accompagnements Surtout quand il s'agit de de, de de business avancé euh, à 80%, c'est moi qui m'en occupe. 20% euh, Amine également intervient. C'est-à-dire que Amine lui, sont vraiment sa force. C'est poser la strate, poser la strate, réfléchir différemment de tout ce qui se fait sur sur les marchés, etc. Identifier les points d'inflexion à chaque fois. Et puis euh, une fois que la strate est posée. Moi, je me charge euh, du suivi, de la bonne application, des ajustements nécessaires euh, pour, pour pour pouvoir avancer. Et ainsi, même dans les accompagnements, tu vois, on est cette optique où on est complémentaire et on ne va pas passer une heure euh, à deux euh, avec la personne. Et puis, euh, bah, voilà, quand il y en a trois qui parlent, bah, enfin, trois dans un call, tu en as un qui parle, tu en as deux qui écoutent, tu en as éventuellement un qui parle. Et puis au final, tu en as un qui, qui fait un peu la plante. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de déployer, de démultiplier notre temps et donc euh, notre impact. Mais ouais, 20-80, d'abord focus sur ses business, très important, et ensuite, du coup, euh, pouvoir développer euh, celui des autres, celui de ses clients.
1: Et toi, du coup, ta semaine, alors pas quand tu es à Dubaï, bien évidemment, pas dans les moments off comme ça, mais elle ressemble à quoi, en fait que Tu vas encore, du coup... Euh...
0: Bah, même même à dubaï hein, tu sais c'était beaucoup c'était beaucoup de travail quand même c'était pas forcément des, des vacances même si ça permet un petit peu de lifestyle de temps en temps euh, ma semaine elle ressemble à quoi bah, typiquement le lundi c'est euh, les réunions euh, c'est des réunions euh, des sociétés euh, donc euh, donc c'est vraiment euh... bah, attends je vais te prendre mon agenda il y a rien de plus concret que ça tu vas vite comprendre euh, donc tu vois cette semaine là on est le 21 mai on enregistre ce podcast donc euh, Lundi, ouais, ça commençait commencé à 7h à faire de l'admin, 8h réunion d'une société dans l'immobilier, 9h réunion CDI, 10h réunion justement avec Robin Hamza par rapport à notre notre holding et différents, différentes sociétés à projet, 11h réunion pour la boîte de prod. 12h, une petite pause d'une heure. 13h, réunion pour une autre boîte dans l'immobilier. 14h, un d'un gros client, euh, d'un gros, gros client qui est basé entre Dubaï et les États-Unis dans le marketing d'influence, qui est une très grosse agence euh, de, de célébrité, etc. Bref, euh, pendant chaque 3h, 3h30. Ensuite, un petit call rapide avec quelqu'un. Bien sûr, une petite pause d'une heure pour aller à la salle de sport, ça fait plaisir. Un petit call et ensuite, un gros coaching avec nos clients avancés, un coaching de groupe accélérateur pendant deux heures. Donc, en gros, là, c'est une journée, tu vois, de 7h à 23h le lundi. En général, c'est du call. C'est soit pour nos business, soit pour de l'accompagnement. Et même là, tu le vois, 80% des réunions, c'est pour nos business et 20%, c'est pour, pour nos clients. Le mardi, c'est un peu plus une journée où là, j'accompagne des gens. Donc, toute la matinée, là, de, de 7h30 jusqu'à 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 12h, c'était du coaching également. Ensuite, réunion avec notre responsable commercial, réunion avec nos assistants virtuels entrepreneurs.com. réunion avec les responsables du succès de nos clients, parce que même si je suis plus en contact direct avec certains clients, c'est important pour moi de suivre. Euh, ensuite, euh, ensuite, euh, travailler sur de la création de contenu spécifique, la clairement tâche à inflexion que seul moi peut faire. Petite salle de sport qui fait plaisir, une pause pour manger et réunion le soir avec Amine pour faire le point. Mercredi, différents rendez-vous, du coaching également, un déplacement important euh, sur sur Lausanne, par exemple. Enfin bref, euh, je profite de faire ce que je ne peux pas faire également quand je suis dans certains pays, dans certains endroits, à revoir, rencontrer des gens, vu que c'est aussi euh, mon objectif, c'est-à-dire être être sur le front. Et puis, sinon, c'est beaucoup, euh, voilà, soit de la créa de contenu, soit de la réflexion sur les business, soit de l'accompagnement sur les business, soit du coaching euh, ou ou des choses comme ça, ouais
1: ça, as l'air euh, pas mal occupé. Euh, ça, ouais, ça a l'air de, de charbonner pas mal, ouais. Ça euh, charbonne
0: pas mal. Mais, au niveau, mais, mais en même temps, tu vois, mm. je kiffe. Franchement, je kiffe. Donc, euh, c'est cool.
1: Ça, c'est top. Moi, j'avais un rythme, j'avais un rythme euh, assez soutenu. Et après, bon, j'ai eu les gamins. Donc, c'est un autre rythme qui est, tout à, qui, qui est soutenu ouais. aussi. Mais ça fait prendre un peu de, de distance avec le, avec le taf. Mais j'ai eu une période aussi un petit peu euh, euh, très dense, alors je pense moins dense que toi quand même malgré tout, hein. c'était euh, c'était pas tout à fait les mêmes tâches, c'était plus des tâches euh, de, de, de bac avec du dev, des choses comme ça ou euh, dans tous les cas au bout d'un moment il y a des, on y, voit, on y voit plus trop clair etc, mais c'est vrai que pour ça euh, après je pense que ça s'est synchronisé aussi avec la taille de la boîte, les gens que j'avais etc et ma typologie de business bien entendu euh, parce que j'ai un profil tech au départ, euh, les gamins m'ont fait du bien par rapport à ça pour me mettre un rythme parce que si à 18h, je suis pas devant l'école pour le récupérer, bah, ils vont le, presque le laisser devant le portail. Donc, euh, je peux pas faire ça. Donc, il faut que je me, je me bouge un petit peu vis-à-vis de -vis ouais, ça. Je comprends. Euh, au quotidien, tu rencontres, euh, bah, tu parles avec des, beaucoup de personnes. Elles comptent sur toi pour les aider à développer euh, leur business. Elles ont des business qui sont potentiellement euh, bah, différents les uns des autres. Tu n'accompagnes pas une, une niche unique. Euh, tu n'accompagnes pas, pas que les gens de l'immobilier, de la finance ou, de la, ou du coaching. Comment, toi, tu te mets… Euh, Comment tu te formes, comment tu arrives à apprendre en fait, justement, ben, on reparle encore une fois des 20-80, comment tu arrives à comprendre leur business, juste les éléments, mais sans te surcharger d'informations. Parce que pour mmh. tous ceux qui font du conseil, je pense qu'il y a un vrai enjeu par rapport à ça. À ça 100%, t'as fait
0: raison. Ouais, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Euh, la réponse est dans la question, c'est vraiment être un caméléon. Euh, effectivement, moi, cette richesse de, de, de profils, c'est justement ce que j'aime et ce que je recherche. Euh, même, on ne s'autorise pas à accompagner euh, deux types de business similaires euh, en même moment, euh, pour tout te dire, dans le sens où bah, nos stratégies, et à nouveau, c'est en toute humilité, mais c'est la réalité parce qu'on l'a déjà vu, sont si puissantes quand on enclenche de l'acquisition ou autre que ça va cannibaliser les audiences. Et donc, sur un marché, on va tout de suite voir que euh, la personne, elle est accompagnée par la même, par, par les mêmes personnes ou qu'elle applique les mêmes conseils, les mêmes stratégies, que ce soit en front ou en bac, la partie visible de l'iceberg ou la partie invisible. Donc, c'est vraiment important de ce point-là. Euh, après, c'est vraiment une question d'élasticité intellectuelle. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, moi, j'ai commencé à faire du coaching de groupe euh, avec le consultant.fr en euh, septembre, octobre 2018. Donc, aujourd'hui, mai 2021. Il faut se dire que en gros, ça fait euh, ça fait trois ans que toutes les semaines, je passe du coup plusieurs heures à faire soit du coaching de groupe, soit du coaching individuel, ou euh, en groupe, par exemple, toutes les 15 minutes, et ce, pendant deux heures, des fois pendant quatre, cinq heures par semaine, j'ai des questions différentes avec une personne différente que je connais pas forcément dans un business différent, avec des problématiques différentes. Donc en fait, au début, effectivement, ça me prenait du temps. C'était très inconfortable. Je devais vraiment, ouais, ça me prenait toute mon énergie, etc. Aujourd'hui, instantanément comme ça, j'allais me dire, OK. Donc il est dans ce business, sa typologie de client c'est ça, ses problématiques c'est ça, son niveau de sophistication du marché c'est ça, niveau de complexité c'est ça, le niveau d'exposition à la promesse de son audience c'est probablement ça, donc ça veut dire qu'on en est là, le niveau de conscience des individus sont là, machin, ok, donc il a actionné ça, 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 veut dire que cette hypothèse, ok, on l'exclut. celle-ci, ok, on l'exclut. ah, celle-ci peut être intéressante, c'est intéressante, tac, 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 ah non, on l'exclut. ok, celle-ci maintenant, est-ce que t'as déjà testé ça, oui, non, ok, comme ça, quels sont tes budgets, tac, tac, donc ça va très 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 vite, euh, parce que en fait, euh, ben je me suis, euh, c'est comme le sport, tu vois, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, puis après ça va beaucoup plus vite. Et euh, ce sont des schémas, des patterns, des matrices qui se répètent à chaque fois. Et il faut juste ajuster certains petits éléments et euh, et ensuite euh, et ensuite en général, euh, ça fonctionne, ça fonctionne pas, c'est pas grave, c'est partie du jeu. Mais pour ça, du coup, ben bah, il faut euh, il faut justement euh, capter la data. On ne peut améliorer ce que l'on ne maîtrise pas. Donc euh, c'est vraiment important de pouvoir justement disposer des bonnes informations pour pouvoir ajuster le tir au bon moment, de la bonne façon, et puis ensuite euh, pouvoir aller chercher euh, pouvoir aller chercher les résultats. Donc, quelle que soit l'industrie, effectivement aujourd'hui, même des nouvelles industries, même des trucs un peu exotiques parfois, eh bien, euh, c'est super excitant et c'est challengeant et euh, tu vois par exemple en 2018 euh, fin 2018 on onboard un client ou fin 2019 je sais plus euh, qui est euh, dans la niche, dans une niche ultra concurrentielle, celle du e-commerce, formation e-commerce euh, donc euh, tout le monde vendait la même promesse la même formation, les mêmes trucs, les mêmes mobiles les mêmes modules pardon euh, donc là on lui dit ok, bon bah soit tu continues à faire exactement comme tout le monde et tu vas pas te différencier ça va être la merde et puis tu pourras pas vraiment faire du cash, soit bah on va voir tout le système, tout changer, changer le positionnement, changer la promesse, changer l'angle, changer l'axe et du coup qui dit une nouvelle croyance dit nouveaux espoirs et donc du coup bah tu, tu vas chercher un nouveau marché donc on a fait ça on a fait ça pendant un an et demi le marché après euh, niveau de sophistication du marché a évolué avec son exposition vu que ça marchait il était très visible parce que ben bah, on leur faire d'acquisition et tout ça tout ça et du coup après là récemment on a dû repivoter rechanger donc c'est un nouvel axe marketing donc c'est à chaque fois savoir se renouveler et si tu veux voir euh, ce que personne voit en fait voir des opportunités là où tout le monde voit de l'adversité et ça euh, bah ça c'est un petit peu euh, voilà, c'est un petit peu aussi notre zone de génie réussir à créer des micro-monopolies même dans des océans rouges et euh, permettre à certains de se, se différencier de se dissocier
1: c'est vraiment top le si toi il y, une... y avait une industrie en dehors de celle du marketing du web à la limite on, a li... on... on se dit admettons qu'on parle pas de business web tu choisis si tu devais repartir à zéro tu partirais dans quoi et quelles seraient tes étapes, ta méthode, tes, tes, tes 4-5 étapes de, de développement de business Si tu pars zéro capital, zéro réseau, zéro image. Euh,
0: C'est une excellente question à laquelle je n'ai jamais forcément pensé. Ça se jouerait en deux industries là comme ça, deux que je connais, que je maîtrise, que j'ai accompagné, ou même certaines, on, on a une société dedans, soit dans l'immobilier. Vraiment l'industrie de l'immobilier. L'immobilier, il y a énormément d'argent à faire, notamment dans l'accompagnement. Puis ensuite, très, très rapidement, il y aurait tout ce qui concerne bah, les, la mise en place d'un écosystème avec accompagnement, euh, financement, euh, euh, travaux, euh, clé en main, gestion locative, etc. Et du coup, tu peux vraiment augmenter la LTV de tes clients de manière considérable. Et si tu as une bonne offre et bien positionné, tu sais comment close etc. Les leads, tu peux les acquérir très, très facilement. Ou en tout cas, euh, tu peux passer devant bon nombre de concurrents. Euh, donc, euh, ça, ce ça, ça serait peut-être la première la première de niches. Et l'autre, euh, même si le contexte actuel, c'est un peu contre-intuitif, il y a quand même de l'argent à se faire. Ce serait les salles de sport. Euh, des salles de sport mais pas forcément en France plutôt sur le marché suisse parce que un de nos tout premiers clients qui est devenu un excellent ami aujourd'hui euh, a bah, une salle de sport enfin maintenant il en a plus bah, pas qu'une du coup euh, et encore aujourd'hui il acquiert des salles de sport un petit peu partout etc et c'est un business model extrêmement intéressant extrêmement lucratif très facilement délégable et surtout quand tu réfléchis bien quand tu as les bonnes tu les bonnes stratégies euh, que tu, tu tu fais en sorte de réfléchir différemment et de trouver quels sont tes centres de profit comment les amplifier les centres de coûts, comment les diminuer au maximum etc c'est extrêmement profitable stable pérenne ça se valorise euh, il euh, y a ça. Et le dernier, un cabinet d'expertise comptable. Euh, là, je pense que clairement, c'est aussi pour cette raison qu'on a créé un cabinet d'expertise comptable commissaire au compte avec le cabinet des indépendants dans le sens où euh, bah, c'est génial. Tu sais que si ton, 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 aujourd'hui ton livrable est bon, euh, tu ne peux pas l'année prochaine faire moins que l'année précédente. C'est mmh. mathématiquement presque impossible. En plus, ça se valorise super bien. Euh, tu peux 100% le déléguer également. Et puis, en termes de croissance, si tu utilises juste quelques leviers du digital, t'es pas trop mauvais en acquisition, t'es bien positionné, ça peut aller très 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 vite également. Donc, ce serait vraiment ces trois axes. Et puis, euh, commencer de zéro, ben, bah, ouais, c est, c est, ça se fait, euh, ça se fait essentiellement euh, au réseau, au bagou euh, l'audace, oser et puis euh, et puis progressif, ne pas vouloir aller trop vite, euh, investir intelligemment euh, ce que ce que tu as généré, euh, ne pas te brûler, ne pas te brûler les ailes et puis prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est-à-dire que vraiment un entrepreneur clairvoyant, c'est c'est un entrepreneur qui déjà ne va pas raisonner de manière linéaire en pensant que tout est tout se suit et tout est lié, mais que vraiment c'est un système global où tout est interconnecté, et puis euh, également qui va réussir à prendre les bonnes décisions pondérées dans le temps. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, une décision qu'on peut prendre aujourd'hui, toi et moi, elle va peut-être être bonne à court terme. Mais elle va avoir des impacts négatifs sur le moyen et long terme pour notre business, pour notre marché, etc. Donc le but, c'est de réussir aussi à anticiper ces problématiques et ces éléments-là pour pouvoir se dire, ok, c'est bon à court terme, mais c'est également bon à moyen et long terme. Et donc à long terme, je pourrais aller chercher ce type de choses, etc., etc. Mmh. Et, euh, et là, souvent, c'est ce qui différencie ceux qui mettent en place des gros écosystèmes, des super univers, et puis ceux qui sont juste une étoile filante de passage sur le marché.
1: Justement, par rapport à, cette, à ces éléments qui peuvent avoir un effet de levier important dans le temps, comme tu viens de le dire, si toi tu pouvais revenir en arrière et en bouger un, bouger un choix que tu as fait dans ta carrière euh, qui aurait pu t'amener plus de levier ou, 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 autre, ou une issue différente, ça serait, ça serait quoi
0: um... c'est une excellente question franchement ce serait, ce, serait, ce serait presque malhonnête de répondre parce qu'en soi je pense que la vie elle est bien faite et, euh, et tu vois si j'en bougerais un ça vous oui c'est sûr il y a forcément des conséquences exactement un élément de l'équation tu vois tous les autres vont avoir avoir une incidence sur tous les autres et donc le résultat ne va pas changer si tu changes imaginons euh, 0,10% du, 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 de, de l'équation de la matrice globale le résultat n'est pas changé de 0,10% les, les éléments plus plus le temps est long plus les actions sont longues plus l'effet cumulé est long plus en fait l'implication de ce micro-changement aura de l'incidence sur le résultat final donc que ce soit positif ou négatif et parfois souvent bah, on change des éléments on ne se rend même pas compte mais ça peut avoir vraiment des éléments euh, des, des, des conséquences négatives donc je ne peux pas répondre à cette question euh, au risque euh, au risque d'induire en erreur certains qui nous écouteraient. Le but, c'est de se dire, aviez bien fait, faites ce que vous avez à faire, prenez votre courage à deux mains, un peu d'audace dans tout ça, et puis allez euh, sortez de votre zone de confort, allez exploser les scores, restez dignes, restez euh, digne par rapport à vos valeurs, votre vision, qui vous êtes, et ce que vous voulez euh, faire et, et devenir. Et... Euh, et puis, normalement, tout se passera bien. Et si ça se passe pas bien, c'est pas grave. Au pire, vous aurez appris plein de choses et vous serez en capacité de vous relever encore plus fort pour aller chercher des résultats encore plus grands.
1: Mais ce que je comprends avec ta ta non-réponse, mais également ton explication, euh, et du coup, si je le transpose à plein de gens qu'on connaît, toi et moi, euh, pas les mêmes du tout, mais dans nos vies de, du quotidien, des gens qui attendent d'avoir plus d'informations pour prendre des décisions, même euh, a posteriori, si on dit, mettons, tu peux remonter 15 ans en avant, donc tu as tout le film déjà, tu as les 15 dernières années. Changer un paramètre, ne, 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 on ne peut pas changer un paramètre sans comprendre en fait. enfin, En, en espérant comprendre ce qui s'est passé après, alors qu'on a déjà toute la fin du film. Donc en fait, ça. autant se lancer vite, en fait, autant se lancer vite, autant, autant actionner. Parce que même si on revenait en arrière, en fait, on n'est pas sûr que ce fameux paramètre, avec un niveau d'information total, bon, en fait, ça serait forcément fou. En fait.
0: Le... C'est ça, c'est ça. Comme le... on dit, une action imparfaite vaudra toujours mieux euh, qu'une qu inaction parfaite. Hein. Donc, euh, il faut, faut avancer, il faut passer à l'action.
1: C'est euh, euh, très puissant. Le... Si tu pouvais maîtriser, alors ça, c'est les questions que je pose à, à la fin de, de chaque épisode, mais toi qui vois énormément justement de niches, de, de business différents, euh, des gens qui ont des compétences différentes, si tu pouvais maîtriser justement un sujet sur un claquement de doigts zéro travail, rien du tout vraiment un claquement de doigts, ça serait quoi euh,
0: Je dirais la psychologie humaine ouais. parce que ça implique tout ça implique le copywriting ça implique le marketing, ça implique la vente ça implique euh, les relations sociales ça implique le capital sympathie ça implique tout et quant à ça, tu as tout Vraiment, quand t'as ça, as tout. Parce que quand t'as ça, as la capacité à développer du réseau, tu as la capacité à acquérir des clients, tu as la capacité même à récupérer des clients peut-être insatisfaits et les transformer en ambassadeurs, tu vois. Donc, t'as vraiment tout, 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 tout. Donc, euh, c'est comprendre la psychologie humaine sur le bout des doigts, la maîtriser euh, à des fins positives. Parce qu'attention, ceux qui la maîtrisent peuvent l'utiliser à des fins, des fois, parfois malveillantes. Donc, il est important aussi de se préserver de ça sur Internet parce qu'on voit tout, tout et n'importe quoi sur Internet. Euh, et, euh, mais, mais vraiment à des fins positives et puis du coup, euh, pouvoir euh, pouvoir derrière euh, déployer et développer euh,
1: tout ça. Et dernière question. Alors, il faut que tu essayes de faire un petit peu mieux qu'Alexandre Cormon qui nous a donné une réponse un petit, peu, euh, un petit peu étrange, mais si tu pouvais te réincarner en ce que tu veux, personnage fictif, réel, vivant, mort, un animal, ce que tu veux, ça serait quoi Juste pour 24 heures.
0: Et après, je redeviens moi
1: Et après, tu redeviens toi.
0: Ok. Ah, c'est...
1: <rire> C'est la
0: décision. C'est la décision que tu dois prendre, tu vois. Là, t'as pas euh... le choix. C'est
1: hyper important. En plus, Ouais,
0: Franchement, euh, franchement, non, je dirais, franchement, je dirais un petit chimpanzé, un petit chimpanzé, ouais.
1: et pourquoi Du coup, pourquoi
0: Pourquoi Parce que, euh, parce Fant que. Pas Ouais, je sais, mais j'en ai vu un récemment. En plus, là, j'en ai, ai deux face à moi, c'est pour ça aussi. Là, j'ai un Gorilla et j'ai un petit chien posé juste ici. Moi, j'ai aussi
1: Batman, je l'aime bien. Il ne parle Batman. pas de moi, moi il parle de son moi. décor derrière la caméra. Il ne parle pas de moi, j'espère pas, non. <rire> non,
0: non, non. Non, 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 je ne parle pas de toi, effectivement. <rire> j'en ai juste là. Mais, euh, mais du coup, euh, j'en ai vu, vu quelques-uns. Récemment, j'étais à Zanzibar, justement, un week-end euh, à Dubaï. Euh, et, euh, et, euh, et ouais, je les ai trouvés fascinants, tu vois. Fascinant, et, et euh, vraiment, j'en ai regardé un pendant bien 15-20 minutes. J'avais du temps, j'avais du temps euh, tranquille. Et, euh, j'avais envie de comprendre ce qui se passait dans sa tête à ce petit, ce petit chimpanzé, tu vois. Donc, en tout cas, il avait l'air vraiment serein. Il avait l'air de, de kiffer son moment, sa vie, de grimper aux arbres, sauter d'arbre en arbre et puis manger des bananes. Du coup, euh, du coup, ouais, pourquoi pas? Tiens, pourquoi pas 24 heures, 24 en heures, santé. un petit chimpanzé?
1: Bon, vous avez, voilà. Alex Cormont en dauphin, alec Henry en chimpanzé, c'est pas mal. Ah, ça m'étonne pas d'Alex, tiens. Ça m'étonne pas de lui. Je sais pas. Je pense que même lui, sa réponse, par contre, l'a, la, la, la étonné à lui-même, tu vois. Il a dit, ah ouais que ce serait tout mignon, tout mignon. Je sais pas. Je, je, je ah, pensais qu'il y avait une référence. Vois, ça ça
0: m'étonne pas moi. Ça m'étonne pas. Je pensais qu'il y avait une
1: référence au sport vu qu'il vit à Miami, les dolphins les machins, même pas. Je pense qu'il m'a fait la, la okay. réflexion. Hein. Il a, il a fait le truc comme ça. Euh, du coup, par rapport à tout ça. C'est quoi la suite pour, pour vous de manière générale sur entrepreneur.com et sur le reste de l'écosystème Et sur toi en particulier, c'est quoi la suite euh, les prochaines étapes
0: C'est euh, faire plus de la même chose. Tu sais, euh, une fois que tu as compris ce, ce en quoi tu étais bon et que euh, tu dans la bonne direction, que tout a été validé, bah, il ne faut pas essayer de réinventer la roue, c'est simplement faire plus de la même chose. Euh, rester euh, digne par rapport à, à sa vision ses valeurs continuer à développer tout ça euh, développer entrepreneur.com c'est aussi être en capacité tu vois selon les opportunités selon les besoins selon l'évolution des choses de savoir pivoter euh, pivoter un projet ou lâcher un projet dans certains cas euh, pour pouvoir bah, dé déployer davantage de choses, etc. Donc, c'est aussi être en capacité de, de ne pas se fourvoyer en se disant que de toute façon, tu la bonne direction et c'est génial. C'est vraiment savoir se remettre en question perpétuellement. Et puis, euh, rester euh, toujours avec cette même volonté de faire de la satisfaction de nos clients euh, littéralement une obsession obsession qu'on a depuis le début et qui paye et qui continuera à payer, non pas uniquement d'un point de vue purement mercantile, donc financier, mais aussi et surtout d'un point de vue gratification du quotidien. Parce que quand tu reçois des centaines et des centaines de témoignages chaque mois, chaque année de des de, de, de différents clients ou des différentes personnes sur, sur les réseaux sociaux, ben c'est super gratifiant, ça donne qu'une envie, c'est de continuer. Donc continuer dans cette voie et puis euh, et puis voir ce que ce que l'avenir ce que l'avenir prévoit pour nous mais dans tous les cas tu vois si à trois ans ou quatre ans on m'aurait dit que euh, tout ce qu'on a pu mettre en place serait en place je n'y aurais pas cru donc euh, comme on dit on ne sait pas ce que l'on ne sait pas donc une chose est certaine c'est probablement que dans trois ou quatre ans si je retombe sur ce podcast cette interview euh, je vais dire wow, « waouh si si j'avais su putain c'est ouf. Donc euh, on verra tout ça et, euh, et on continue, on avance, quoi.
1: Bah C'est top. Et si du coup on veut te, te suivre au quotidien, regarder un peu ton, ton boulot, peut-être euh, regarder un peu ce qui se passe au niveau du mastermind, etc., où est-ce qu'on peut. Quels sont tes, tes liens à, à partager
0: Yes, bah, vous pouvez voir le film, par exemple, qui peut être super intéressant, vraiment, ça va être une prévoyez des pop-corns et un bloc-notes, un stylo, euh, entrepreneur.com/film, tout simplement, ou alors vous allez sur le site entrepreneur.com et vous verrez visionner le film en haut à droite. Euh, donc euh, avec plaisir ce petit lien et puis sinon euh, avec Henry tout simplement sur Google vous trouverez la chaîne YouTube où on fait des super formats d'analyse marketing de différentes structures alors on a encore cinq vidéos dans les tuyaux qui sont absolument euh, top sur euh, Apple Soundbee Lego Ikea et, euh, et le cinquième sujet je ne sais plus euh, ce que c'est il y a eu Rolex il y a eu
1: Suprem il y a eu tout ça ouais
0: Exactement, exactement. Ouais. Donc, euh, donc, vraiment, du, du bon boulot également fait par l'équipe. Tu vois, c'est des vidéos qui prennent plusieurs semaines de travail, mais qu'au final, moi, par exemple, ne me prennent que deux à trois heures. C'est ça, typiquement. Euh pour 20-80 et se concentrer que sur les tâches inflexions que sur toi tu peux faire mais j'ai plaisir à vraiment les mettre en avant et, euh, et, et sinon sinon pour le mastermind là aussi vous nous contactez sur entrepreneur.com et on pourra sans problème vous donner les informations ou vous contacter Gérald et il pourra aussi euh, vous donner les informations sans souci. parce qu'on a plaisir aussi euh, à t'avoir dans, dans le mastermind et c'est vraiment un plaisir d'avoir des personnes d'une telle qualité euh, au sein du groupe c'est ce qui fait aussi la richesse du mastermind donc je t'en remercie
1: mais merci beaucoup, c'est top. Merci beaucoup pour ton temps, euh, c'était top. Euh, J'ai vraiment passé un bon moment. J'espère que j'espère toi aussi. Et, euh, yes. et euh, ben bah, écoute, on, nous on se voit bientôt. Dans tous les cas, on va pas dire que euh, c'est c'est pas le cas. Donc ben bah, écoute, je te remercie et puis à bientôt. Ciao ciao.
0: Yes, à bientôt. Merci, merci à tous. Ciao ciao.